0: gravado nos enfáticos estúdios da Unigram, direto de Dourados interior do Mato Grosso do Sul a cidade que vende chipa no iFood esse é o seu podcast Direito do Mato, aqui é Fabrício Brown e a Bucéfalo ofertado não se perquire a arcada ortodôntica que? a cavalo dado não se olha os dentes Nossa,
1: velho, bicho. tá, aqui é Vinícius de Almeida e a beleza está nos olhos de quem bebe
2: Direto de Dourados, Mato Grosso do Sul, lugar onde pior quer dizer verdade.
3: Eu sou o professor Fernando Machado. Nunca deixe que te digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Irmãos e irmãs, hoje temos a, hoje temos a, a honra de receber aqui em nosso estúdio... Para gravar este episódio do Direito do Mato, a professora do curso de Direito da Unigran, professora Juliana Moreira. A professora Juliana, que ela é egressa da Unigran, possui mestrado em Educação, ela é leitora, roqueira e apaixonada pelas palavras. Seja muito bem-vinda, professora Juliana.
2: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Confesso que estava ansiosa por esse convite, 2021 não passaria sem que eu cobrasse de vocês a minha presença aqui, sério mesmo, assisto, vejo vocês no YouTube e também acompanho os podcasts sempre que vocês lançam. Quero parabenizá-los pela iniciativa e tenho certeza que tem contribuído muito para a formação dos nossos acadêmicos e de todos aqueles que querem saber um pouco mais sobre o Direito
0: essa parte, eu não sei se eu concordo, se realmente está contribuindo para a formação é, é. ou para a deformação
1: dos nossos Está cadeiros. sim, está Uma sim. Está sendo <risos> divertido. Muito obrigado, professora Juliana. E aproveitando aqui o gancho, pessoal, segue a gente aí nas redes sociais. Acompanhe o Direito do Mato lá no Instagram, também no Facebook. E ouça todos os episódios, inclusive esse episódio é especialíssimo, lá no Spotify e também assista os episódios completos e os cortes lá no Youtube É com a força de vocês que esse projeto está evoluindo cada vez mais e mais então muito obrigado por esse apoio e também a gente não pode deixar de agradecer a, a Unigran por oferecer esse, esse estúdio fantástico aqui para a gente conseguir gravar o podcast e o nosso mestre Paulo está toda hora aí salvando a gente em todos os momentos e lembrando também da, da nossa
0: parceria com a rede de supermercados Dois Irmãos, que tem a, você consegue lá adquirir os nossos produtos, camisetas, chaveiros, pastas e, em especial, a nossa xícara né, ou caneca do Direito do Mato, onde você pode, então, brindar com deliciosos cafés.
2: Eu já tenho a minha.
0: Viu? Então, e hoje, especialmente com a presença da professora Juliana, que é da área da linguagem e da argumentação, nós vamos falar sobre isso mesmo, né? A tal da linguagem e argumentação jurídica, se é que há realmente uma linguagem e argumentação jurídica própria?
2: Boa, professor Fabrício, é importante lembrar que não existe linguagem jurídica nem argumentação jurídica sem língua portuguesa. Muitos acadêmicos, muitos profissionais do direito chegam né, imaginando que vão aprender uma outra língua e sem uhum. nenhuma base do português.
1: Falar latim, né?
2: É, ele, muitas <risos> pessoas chegam ao curso, eu que acompanho os acadêmicos desde o primeiro semestre, imaginando que vai ser uma construção de uma outra língua. Não, é a mesma língua, só que ela tem uma ciência específica, na qual você vai montar sobre a sua base da língua portuguesa o seu conhecimento jurídico. E muitas vezes o aluno sente a dificuldade não de interpretar um texto, mas exatamente de saber a diferença. Você vai pegar a língua portuguesa, que por si só é uma ciência, e vai unir a uma outra ciência, que é a ciência do direito. Essa é a grande questão que muitas vezes os acadêmicos esquecem. Não adianta chegar aqui sem a base, porque a base é uma construção, é? como você construir uma casa. Se a base não for boa, o final será trágico. Então, muitas das dificuldades vêm daí, não vem nem dos textos jurídicos, que são mais elaborados, mas porque são elaborados com uma linguagem científica.
0: É e os calouros, especialmente, eles chegam, às vezes, é, com carência, quanto à língua portuguesa, aí eu falo para meus alunos, vocês precisam ter vocabulário. Eles falam, professora, mas é contagioso isso? Falo, não, é bom que você tenha um vocabulário, adquirir, né? todo esse vocabulário. O, o, o direito, especialmente hoje em dia, a questão da linguagem, é, eu digo que ele não tem se modernizado, ele tem buscado ser mais acessível. né? Até o, o nosso atual Código de Processo Civil, ele busca uma acessibilidade na linguagem para que a, a essa linguagem seja acessível a qualquer um que também não seja da área jurídica não se a gente fica no e se torna incompreensível não é? É,
3: aqui um ponto que nós temos que definir também é que exige é, existe uma linguagem técnica que se refere àqueles conteúdos, àqueles conceitos, aquelas expressões que são próprias de qualquer área do conhecimento e que linguagem acessível não significa necessariamente ser uma linguagem vulgar ou uma linguagem de senso comum, né? Então, o que nós, o, o, o que nós enquanto professores, sempre defendemos, é que a informação seja, independente de qual seja a informação, ela deve ser acessível. Então, a, inclusive, esse é um dos objetivos do, do podcast Direito do Mato, é levar a informação jurídica de um modo um pouco mais democrático. Por quê? É o que seria essa linguagem mais democrática. Aquela, aquelas expressões que elas podem ser traduzidas por um outro termo mais compreensível, que não prejudique a construção daquela, daquela frase... Ou do, daquela frase, ela pode ser utilizada, né? É, o que acontece muitas vezes é que no, no direito há ali uma vontade daquele que opera de mostrar uma, talvez, uma sabedoria ou um conhecimento mais aprofundado procurando palavras o mais é, é, complicadas possíveis com, com,
0: acreditando que aquilo irá enriquecer o texto. Um exemplo, né? Você pode falar para o cliente, para dar mais garantia àquele contrato, que é necessário uma garantia fidejussória. E para a validade desta garantia, requer-se a outorga oxória. Traduzindo, você precisa de uma fiança e que a esposa da pessoa assine junto. Mas você conseguiu falar um monte de coisa e ninguém entendeu nada. Né? Mas impressiona. né? Impressiona. O,
1: o interessante disso é que parece que a gente está então tendo essa mudança, onde a preocupação já não é mais tanto quem dá a mensagem, mas é, quem recebe essa mensagem. E aproveitando uma fala do professor Juliano, que eu acho bem interessante, é que o direito realmente precisa dessa base da língua portuguesa. Porque a interpretação é o que a gente faz. Quando a gente vai estudar direito constitucional, tem uma preocupação muito grande com essa ciência da interpretação, essa hermenêutica. Então, basicamente, sem português, sequer existe o direito, sequer existe a forma como a gente pode atuar. E aí tem essa, também essa preocupação de, de a gente tornar mais acessível para as outras pessoas e não ficar nesse mundinho. É, a primeira Fichado. parte da, da
0: hermenêutica, da interpretação, é a gramatical sempre, né? É. Você fazer a interpretação gramatical, o, o sentido e o alcance de acordo com a gramática, para depois você, é, na, na teleológica, na sistemática e tudo mais, você começa pela gramática, ali, o sentido e o alcance de cada uma das palavras e com o que elas estão relacionadas naquela sentença, naquela frase.
2: E é importante lembrar que não é qualquer interpretação, não é o que eu acho, porque a interpretação não é o que eu acho. A interpretação vem do conhecimento do todo, da filosofia, da doutrina. Não é interpretar da minha forma, é o que eu penso. Não, é o que eu penso a partir do que os autores renomados, os meus antecessores, os consagrados acadêmicos, já disseram sobre o assunto, já escreveram. Porque senão, fica também, você monta o seu pensamento numa interpretação completamente. A minha avó disse, quer dizer, se a sua avó escreveu lá o livro de direito, beleza, sua avó é uma referência. Agora, caso contrário, você precisa buscar naqueles, nos grandes. Eu sempre digo que nós precisamos andar com os grandes para ser grandes. Caso contrário, seremos medíocres, não é... O, o X que lê o Y, é o Y que me importa então, porque ele é o primeiro. Se ele é a base, eu tenho que construir meu conhecimento a partir dessa relação. E na língua é muito interessante essa questão, porque muitos acadêmicos, isso não só do primeiro semestre, não é? É, às vezes tem uma resistência em entender que interpretar não é o que eu penso, é o que aquele texto me leva a pensar, não é concordar. Não é? As pessoas brigam com os autores. Mas é, eu acho que isso hoje briga é uma. Outdoor.
0: Isso eu acho que hoje é uma briga, Juliana, da, da, da sociedade, né? Sim. Que as pessoas estão lendo as coisas na internet <risos> e estão interpretando é, aquilo que elas querem tirar da, da lição. o Exatamente. E não necessariamente que é.
2: é a falta do critério. para você interpretar. Você precisa ter critérios. É, na maior parte dos concursos públicos, provas e afins, você tem lá a pergunta: qual é o sentido do que está no texto? Porque se fosse o que eu entendi, a questão seria aberta, não teria cinco alternativas e uma correta. Então hoje, e, e a gente precisa pensar nisso. Né? Porque se é só a minha experiência de vida, então eu vou lá, escrevo o livro, e aí a minha experiência tem validade. Porque nós somos um plano de ciência. É, palavra tão cara hoje em dia.
3: Nesse ponto, aqui é uma, uma ressalva importante para quem é acadêmico é, de direito, e em, em outras áreas também, é que as bancas de concurso público têm mudado a forma de avaliação. Por quê? Há um tempo atrás é, fazia-se ali uma pergunta: qual é o prazo prescricional para tal instituto? Você ia ali na opção e marcava dois anos, três anos, cinco anos, dez anos. Você marcava ali. É, com a, a concorrência, é, é com o aumento da concorrência, é, e, consequentemente, com o aumento da exigência dos concursos públicos, a grande maioria dos concursos públicos hoje utilizam perguntas que exigem não apenas o conhecimento jurídico, mas também a capacidade de interpretação, que é o que acontece, por exemplo, com a OAB. A prova da OAB ela não traz mais questões fechadas. Qual é o, é, qual é o conceito de tal, de tal item? Ela vai trazer uma situação... É, ali com os Caio, Tício, Mévio, né? aqueles personagens, vai trazer uma situação ali que envolve muitas vezes dois ou três institutos jurídicos diferentes, vai exigir que o aluno faça um processo de interpretação para que então ele possa responder qual é a alternativa correta. É por, por esse motivo, é que uma das melhores formas de estudo para a prova da OAB. É resolvendo questões de provas anteriores para que você crie, então possa treinar aí criar essa esse hábito é, de responder as provas que envolvem a análise de situações hipotéticas formadas ali é, pela banca examinadora. E se
0: você vai para a guerra, Conheça o seu inimigo. É? Você fala para os acadêmicos, você vai conhecer seu inimigo. Então você não vai fazer uma prova sem antes saber como é que é essa prova. Você pega provas anteriores e vai estudar vamos chegar perdido lá
1: e Juliano, você comentou que com é, o Fabrício vocês comentaram que tem esse problema da sociedade em relação a interpretar quando por exemplo o calor ele ingressa no, no curso de direito ele já se depara então com a disciplina de língua portuguesa a argumentação como preparar ele para essa interpretação essa interpretação sem levar ao, ao pessoal
2: eu acho que uma das questões mais importantes é você reiniciar a mente do calor.
0: Mudar o um mindset, diria Fernando nosso nossa coisa. É. Sim,
2: usando aqui os estrangeirismos maravilhosos da nossa língua, é, você tem que reiniciar. Ele tem que repensar a relação dele com a comunicação. Eu costumo dizer que o direito, há bastante tempo, já não é uma ciência só para aqueles que fazem parte dela. O direito, a partir do século XX, principalmente, com tantos... É, mudanças estruturais e sociais, é, mudanças políticas e econômicas. O direito agora é ponte. Quer dizer, eu como é, articulador do direito, eu preciso me fazer entender. Ninguém tem a, a obrigação de me entender. Eu tenho que ser entendido. Se eu quero que a pessoa me entenda, sou eu que tenho que dar os caminhos para que ela me entenda dentro da ciência. Então essa relação é, do calouro, principalmente com a linguagem ela precisa ser assim, retomada, né? muitas vezes as pessoas falam, pensam assim, ai ah, português é chato, português é difícil, difícil é chinês, que você tem que <risos> cinco anos para aprender os ideogramas, dois anos se você for um aluno aplicado, eu digo em termos de aprendizado, não é? então as línguas para os nativos elas são difíceis sempre, porque ela tem um conteúdo emocional. Você aprende a língua primeiro na relação emocional. Tanto é que ela é língua materna, remete a um acalento, remete a uma emoção. Aí quando você entra na escola, você começa a racionalizar. E como que você racionaliza a emoção? Então, por isso, quando você começa a organizar a língua, ela se torna ah, é muito difícil. Eu costumo brincar que você aprende na sua casa que você tem uma mesa, chega na escola, a professora diz que aquilo é substantivo. Mas como que é isso? Na minha casa é mesa? Por que, que aqui na escola é substantivo? Então é aprender que quanto mais você vai é, se inserindo em círculos diferentes, vai se exigindo uma relação diferente com a língua. Porque se, se fosse só a gramática que é uma reclamação constante, era fácil, vamos estudar. Você pega o livro de gramática, estuda o livro, no final do ano vem e faz uma prova. Mas não é. A língua é viva. Ela faz parte de todo o processo de comunicação. Se você não sabe ser entendido, dificilmente você consegue se comunicar. E aí entra essa questão das redes sociais. Muitas vezes é, há uma falha em algum elemento que compõe essa comunicação. Hum, a mensagem é foi mal escrita, a sua referência não é a mesma de quem escreveu. Então, você tem também que adequar todo esse processo ao seu público. Mais do que nunca, o século XX nos mostrou que o público precisa entender o que eu estou falando. Então, cabe ao interlocutor, cabe ao remetente fazer-se entender, cabe ao orador, por isso até que esse movimento de, digamos assim, de é, mudança na relação da, da linguagem jurídica tem a sua, o seu principal ponto no século XX, porque entende-se que o direito é, ele é fundamental para a cidadania se eu não entendo os meus direitos, os meus deveres, eu não sou cidadão
3: professora Juliana qual é o impacto? Aqui contextualizando, nós temos uma situação hoje em que a, a a linguagem como um todo ela está se tornando secundária na comunicação. Uma criança consegue operar um celular, um tablet porque ela pela pela identificação visual ela consegue operar. É... As pessoas conseguem se comunicar hoje quase que totalmente por meio de símbolos, né? Ou pelas figurinhas ali do WhatsApp, né? Quase, quase ninguém é. mais escreve, né? Qual é o impacto que isso pode trazer para a, para a língua, para o uso da língua portuguesa como um todo? É, acredito que o professor já tenha, já tenha é, visto alguém escrevendo em um texto, vai escrever a palavra aqui e coloca o A, o K e o I, né? Então, trazendo essa, essa linguagem ali, esse dialeto das redes sociais, trazendo para uma, por exemplo, uma redação, né? Qual que pode ser o impacto disso no longo prazo e como é que isso pode ser, é, é, talvez não digo evitado, mas como é que isso pode ser, é, como é que isso pode não interferir na comunicação escrita?
2: Essa é uma questão que, nos primeiros momentos da, da, da minha relação com acadêmicos, nós trabalhamos, porque nós precisamos entender que linguagem é tudo aquilo que é usado para a comunicação. Símbolos, imagens, existem as linguagens, por exemplo, as cores são linguagens, não é não existem lá o estudo de cores, a cromoterapia, isso também é uma linguagem. Então a primeira questão é adequação. Se eu estou num momento informal, no meu WhatsApp, com um amigo, ótimo, vamos usar muitos... Muitos símbolos, vamos é, diminuir as palavras, vamos abreviar o que a gente puder. Agora, quando eu estou no meu trabalho escrevendo um texto para o meu chefe ou para um, um, é, um, um cliente, colega, um, um cliente, eu preciso entender que aquela, aquele momento não é adequado para isso. Essa questão que eu disse anteriormente do reiniciar é exatamente fazer com que as pessoas pensem, adequação da linguagem. Eu estou lá na roda de tereré, né? eu posso é, utilizar a língua de uma maneira mais solta. Se eu estou no trabalho ela precisa ter técnica, precisa ser concentrada. Se eu estou no WhatsApp eu posso usar símbolos e signos dentre outras questões. Porque a linguagem é tudo. Da forma que eu me visto, da forma que eu falo, tudo é uma linguagem. Porque a linguagem ela tem uma relação de identidade. A gente não pode esquecer que as primeiras formas escritas de linguagem são ideográficas. Algumas línguas continuam ideográficas até hoje, as orientais. Né? É, japonês, coreano, chinês, são línguas ideográficas. Elas têm um sentido do que você quer dizer. Não é uma palavra para uma relação. É muito interessante você olhar, por exemplo, a, a, o japonês. A palavra amor ela não existe porque ela tem uma base, simples, é um desenho. Agora, se você coloca um, um, uma barrinha a mais, amor de mãe, dependendo do que você acrescenta em cima daquela base, você está falando de um amor determinado. A ideia do amor, não é? simplesmente, ele é mais contido, você precisa ser mais específico. Então, o homem, ele começa a se comunicar a partir dessas relações ideográficas. Então, linguagem é tudo.
3: É, outro ponto também é que muitas vezes o aluno ele acaba reclamando e diz que o professor é chato quando o professor faz alguma correção. Aí, ele, eu já ouvi isso, né? Falou mas mas a, a prova não era prova de português, né? Porque quando vem lá um que a lei foi refogada, ou, por exemplo, o, o plural, o plural parece que ele não é mais necessário, né? Oito maçãs, cinco real, é você consegue comunicar da mesma forma, né? E se você coloca o S para aluno, o aluno se ofende um pouco, né? Quando ele escreve que há as leis que tratam do assunto, né? É, o que é importante para o aluno entender é essa questão da do, do linguagem informal, da grafia incorreta.
2: É importante que o aluno entenda que existe a gramática normativa. Quando você está lidando com uma ciência, seja o direito, seja a biologia, seja qualquer ciência, você precisa seguir a norma. E a norma diz que é preciso que você escreva as palavras com acentuação, que é outra questão que está caindo em desuso. Depois da nossa reforma ortográfica, a sensação que dá é que... Ah, vamos deixar tudo sem acento
3: Para não, errar, <risos> pra não sem... errar,
2: deixa sem acento Que tá bom Essa questão é, de confundir Exatamente a fala com a escrita é, A língua portuguesa Nenhuma língua no mundo Você escreve como fala Isso já é uma mentira Se você tentar escrever a forma como você pronuncia Escreve como fala Já tá errado Porque você vai A, a fala, a fonética Ela é diferente da escrita uhum. Então você não pode simplesmente achar que o... Ah, não, mas vai entender as leis? Não!
0: É, a gente é? faz isso com os alunos para forçar que eles saiam do comodismo e melhorem de alguma maneira. Se não é pelo amor, é pela dor. Eu coloco no, plano, no, no, no aviso da, da prova ali, erros no vernáculo serão descontados na forma do plano de ensino. Não raro o aluno pergunta o que, que é vernáculo, que que é vernáculo. É vernáculo. Né? mas é proposital tá, o vernáculo ali, para forçar ele tem a curiosidade de descobrir uma palavra nova, sair do como eu tem uns que não vão, né? Ah, ah,
3: o, que, o que é interessante na questão objetiva para o aluno, você colocar a palavra é defeso. É, né? é defeso. defeso né? Essa palavra aí você já, 80% do aluno já... Ah,
0: mas até o STF estava discutindo se defesa era proibida ou não era. Então o aluno agora pode ter essa dúvida.
2: Você quer causar mesmo? Escreva gravidezes. Gravidezes existe, é o plural de gravidez. A hora que você escrever metade... Mais um vai dizer, olha, achei um erro no texto.
0: É, ou... não vai ser igual aquele comentarista de futebol que falou o juiz não se atentou para a gravidez da falta. Né? <risos> <risos> ou,
3: ou, ou você coloca na questão, né? você coloca... Assinale a alternativa incorreta. Aí você começa a letra A. É falso afirmar que, né? Ali você é o aluno, já desmaia, não consegue, né? Exato. E uma
2: questão muito interessante. Só pra
3: contar, uma vez eu fiz assim uma questão, depois eu não conseguia fazer o gabarito, eu tirei essa questão da.
2: Anulou. Pro réu, Você vai aquelas afirmações,
0: né? A, a, a primeira afirmação, porque a segunda afirmação, então a primeira confirma a segunda, a primeira é falsa, a segunda oh. não sei o que, aí no final, qual que é mesmo que eu tinha que marcar?
2: Uma dica, faça primeiro a questão correta, a alternativa correta, as outras, daí não importa.
0: Você só troca a vírgula de lugar. É. Aí, dica. Aí vai ter... e, e
2: é interessante essa questão que você citou aí do, do, do desconto do português, que não, é, não faz muito tempo, não, em termos históricos, 20 anos, nada, né? Há 20 anos, a, a obrigação pura de, de corrigir português era só do professor de português. Muitos professores imaginavam que não era a função dele, não, problema do professor de português. Então, depois. É, é, no final já do século XX, que isso foi criando os professores, claro, né, foram sendo formados também, porque na década de 1990 entrou a obrigatoriedade nas universidades. O aluno tinha que fazer seis meses de língua portuguesa independente do curso. Ou a educação física,
3: isso, tinha isso, essa, isso é essa possibilidade.
2: É, então, é, não importa o curso, você tinha que fazer.
3: Isso eu me recordo quando eu estudava lá em Amambai, que a professora, ela ia, a, a professora concursada ela ficava mais de licença. Né? Tinha, ela tinha alguns problemas de depressão e síndrome do pânico. Aí vinha a professora substituta e ela, ela ia lá, escrevia, e ela escrevia... De forma bastante errada, né? E eu acho que era por isso que eu não tinha amigos na, na escola, eu dizia, professora, tal palavra está errada, né? E ela dizia, eu sou professor de geografia e não de português, né? É. E, hoje... e os alunos, e pro besta, né? Tomou uma um cabeça, né? E a culpa, eu errado, era eu, né? Da, da história.
2: É, tanto é que hoje você vem em todos os currículos de todas as instituições de ensino superior, você tem que fazer
3: nas, disciplinas nas licenciaturas. De, das
2: licenciaturas. É, você tem que fazer a língua portuguesa. Porque, na verdade, é um trabalho em conjunto. Porque todos usam a língua portuguesa. Não é só o professor de português. O professor de matemática usa o português para perguntar. O professor de direito usa o português. Para tudo, é? tudo. Para tudo. Então.
0: Porque a linguagem, é assim, o pessoal que quer entrar no curso de direito e etc. e começa a assistir, né? SUITs é, e outros seriados. Que, que o Paulo mas, já está o o tá assistindo, tá assistindo, né? Está é.
3: maratonando.
0: Né? maratonando o suit, já está quase um, um Harvey Specter,
2: né? Vou dar o um spoiler aqui.
0: O, o, o nosso direito brasileiro, ele é basicamente escrito. Né? Não, são poucas as situações que a gente precisa, perante o magistrado e etc., argumentar de forma oral. Mas o domínio é importante, porque você vai para a advocacia, você vai tratar com colegas e etc., o primeiro encontro é através da comunicação oral, da forma verbal. A gente precisa verbalizar aquilo e saber diferenciar a né? duas maneiras enquanto você está tratando com o cliente e etc e tal e depois quando você tá tomando cerveja com os amigos é praticamente duas pessoas em uma só tem duas personalidades <risos> parece você tem que né? você vai fazer uma audiência você se dirige de determinada maneira hum, ao colega um alter jovem. um
3: alter ego né diria é, se direi
0: Sheldon né E aí você fica pensando como né, para a, a maneira tratativa e tudo mais. Primeiro, questão de respeito é ao local e para você conseguir aquilo que nós, aqui, como advogados, a gente quer convencer. Claro. O advogado, quando ele está falando, ele quer convencer a outra parte. Sim. Então, tem essa diferença de saber lidar com isso. E também saber colocar tudo aquilo que a gente pensa no papel de forma clara, precisa, é, hoje
3: Hoje nós temos um agravante nesse sentido, que é o processo eletrônico. E a, a leitura na tela do computador, ela difere
0: muito da leitura no papel. Aqui eu posso dar um depoimento histórico, como você diz, né? Claro. Porque eu passei Fabrício. pelo processo né? <risos> da máquina de escrever que estou no eletrônico. <risos> não que quando eu comecei a advogar, eu usava a máquina de escrever, já era computador. Mas como eu comecei como estragiário, na verdade não, office boy... No Discord Advocacia aos 14 anos.
3: Como se diria lá, é um bairro no tempo que eu diabra aguri, né?
0: <risos> Isso! <risos> Nessa época aí, aos 14 anos, eu, o, o processo sofreu uma. Era totalmente, ele era tudo no papel, a, ainda se usava máquina de escrever, por mais que algumas fossem elétricas ou eletrônicas. Não, você não tinha o computador e a facilidade do copiar com a internet. Ainda era uma realidade que ia eu inventar. Não é? Então, tudo no papel. Uma coisa que eu percebi com o passar do tempo é que com a, o processo digital e com a internet, as peças processuais desnecessariamente ficaram muito longas. Porque o advogado ele tinha que fazer na máquina de escrever, ele não podia errar, o juiz tinha que fazer a sentença, o assessor, ele não podia errar. Então ele procurava passar tudo o que ele queria sem enrolar, senão ele ia perder muito tempo ali. Ele não tinha como... Se ele queria citar uma jurisprudência, ele tinha que pegar o, o repositório jurisprudencial que vinha em livro, achar o livro, copiar aquilo na máquina não ter nenhum e, e, e seguir pra, adiante. Então ele citava a melhor jurisprudência, ele não copiava e colava 20. Né? ele citava o melhor trecho da doutrina ele não juntava 30 doutrinador ali. Então Eles o que isso. aconteceu foi que as peças processuais desnecessariamente ficaram muito longas é,
3: e, e aí outro ponto, aí é uma questão até mesmo cerebral na, a, a leitura na, na máquina tende a ser uma leitura mais desatenta Exato. se você coloca muita informação a tendência é que a informação necessária ela acabe passando é, ela acaba passando sem que, que aquele que tem aquele, aquela informação possa ter acesso né? É, nós já tivemos situações é, de petições é, de iniciais muito longas que o juiz determinou a emenda inicial para que o advogado ele é, resuma sua petição inicial tendo em vista que ela dificulta a defesa do outro, do outro advogado né? Porque
0: ah, e aí? É, é... eles fez até inclusive uma citação Lá da ONU, que segundo a ONU, qualquer texto com mais de 50 páginas é considerado um livro. Então ele teria escrito um livro <risos> e não uma petição não. inicial. Teve, né? um caso,
2: teve um caso curioso há cerca de dois anos. É, um, um advogado recém-formado mandou a petição inicial de 200 páginas. Ele já quis falar assim: ah, já vou mandar todo o processo. Mando 200 páginas.
0: Então, é, E aí, você quer. Voltando aqui, agora me perdi no meu raciocínio. O, esse advogado, ele tem que pensar primeiro, e eu, eu falo isso para os acadêmicos durante as aulas. Quando você vai escrever como advogado, quando você, a gente escreve para duas pessoas, ou para nós mesmos, ou para os outros. Para nós mesmos, a gente escreve para fazer anotação, para estudar. Então, a gente pode usar a linguagem que quiser, né? Então, você vai entender, porque você, em tese, se compreende. Agora, para os outros, você tem que mandar a mensagem, eles têm que conseguir entender. Então, vamos pensar, você vai escrever para um juiz ler. O juiz é uma pessoa que ele não vai ler só o seu processo. Né? Ele vai ler outros tantos processos. E no meio desses outros tantos, tem o seu processo, que para você é extremamente importante. Para o juiz, é um outro processo. Ele vai dar importância de qualquer processo que ele daria. E se ele tem que ler 200 páginas, ele já cansou. Aqui em Dourados teve um juiz que deu uma sentença, hoje esse juiz não está mais aqui, está em Campo Grande. Uma sentença com mais de 100 páginas. Tanto que nas últimas três páginas ele fez um resumo da sentença para a gente entender. Né? E foi uma sentença que ele deu para vários processos de uma vez só, usou a mesma sentença. a gente viu o resumo, né? porque cento e poucas páginas...
1: Então... Esse juiz eu tava pensando sobre isso, o perigo que é esse tipo de coisa essa vocês comentário do processo digital, que agora tem petições extensas e tal, fazer uma sentença em 100 páginas, esse eu estava pensando que a necessidade dessa simplificação, que não significa é, escrever errado, mas se preocupar com quem está tá lendo, por exemplo, uma petição, uma sentença, e não só advogados, juízes, é, quem atua no Poder Judiciário, mas também as pessoas os indivíduos, os clientes. Isso é extremamente importante porque quando a gente fica nesse Poder Judiciário que fica com aquele linguajar próprio, no final das contas você cria um elitismo, uma coisa que torna eles intocáveis. Porque eles têm uma, uma forma de comunicação própria ao ponto que as outras pessoas, falam do Poder Judiciário, não entendem aquilo lá, então elas mesmo acabam aceitando que elas são, desculpa, o termo é boas, Vai contra tudo que o direito do
2: século 20 até agora tem buscado, que é exatamente simplificar para que as pessoas tenham acesso à informação Isso. e transformem a informação num conhecimento. Porque simplificar não quer dizer superficializar. Então tem, tem aquela ideia de que eu tenho que escrever 50 páginas se eu posso escrever 10. Ah, então, é, não, eu vou colocar aqui que você escrever 50, pessoas vai se impressionar. Pelo contrário, no mundo é, cada vez mais rápido, de decisões rápidas, porque todo mundo quer celeridade, todo mundo quer que as coisas se resolvam é, no menor tempo possível. Quando você faz isso, você está é, jogando contra o seu cliente, você está jogando contra tudo aquilo que o direito contemporâneo busca dentro da sua linguagem.
0: O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, eu não sei se eles ainda têm essa prática, mas isso, alguns anos atrás, deixam feito um projeto, é, Petição 10, Sentença 10. Então, se uma petição tinha até 10 páginas, a sentença também teria até 10 páginas. Ah, e aí, para é, fo é fomentar nos advogados a questão de diminuir um pouco o tamanho das petições de vocês, a gente consegue ler a petição inteira, compreender, analisar, porque no processo, no final das contas, você vai analisar as provas, o contrato, ou, uh, aquilo que depois depoimento de testemunha e o juiz vai se convencer com aquilo. Então, você teve que... tem um, um, um jargão, né, que fala que a qualidade do seu direito é inversamente proporcional à quantidade dos seus argumentos. Então, quanto mais você teve que falar, significa que muito pior é o seu direito ali envolvido. E quanto mais evidente, menos você precisa Torná-lo ali, demonstrá-lo.
2: Tem um exercício que eu costumo propor para os acadêmicos, porque eles já imaginam que vão chegar no primeiro semestre e já vão produzir peças processuais de 300 páginas e tudo mais. É, o primeiro texto produzido é um parágrafo. Ele tem que produzir um parágrafo com limite de 10 linhas. A maioria deles olha para mim como se aquilo fosse assim.
0: <risos>
3: Imagina,
2: 10 linhas? Isso é fácil. No momento que se senta para fazer, não consigo. Porque o hábito de mais é melhor ainda está encotido na escrita. E escrita tem que ser objetiva. Né? Tem casos assim que eu, como eu não sou da área jurídica, mas eu acompanho exatamente por trabalhar com, com essa área, é... você vê casos assim, de pessoas que escrevem lá o... o a expressão em latim, na, na, no texto oficial, e aí colocam entre parênteses o que ela significa. Quer dizer, é específica para a área. Quem vai ler aquilo tem que entender. Quem vai ler aquilo já sabe o que significa. Mas por quê? Porque precisa ter volume. Na cabeça de muitas pessoas precisa ter volume. Texto tem que ter volume. E não é volume. É exatamente o que eu digo, o que eu quero dizer, o que eu preciso dizer, tem que estar dito. Sem mais nem menos. Excesso é ruim, falta também é, no é, texto escrito.
0: umas petições mais antigas, assim, há de argumentando tanto e só por amor ao debate, um uhum. passo a não sei o quê. Pô, não, se é só por amor ao debate, pula essa parte, é. não, não vamos Não vou então... Eu sugiro
2: sempre que se leia Rui Barbosa, para você é. passar, se você passar do segundo parágrafo com o conhecimento que se tem quando se entra na graduação, Pode ele ir já lá pro quarto semestre. Oração. Ele já começa a oração
0: <risos> aos moços com quererias vós.
2: Quererias vós. O que é isso? É. O que é isso? Então, ele não fala
0: é, medir, ele fala aqui. Né? Não
2: que não seja maravilhoso, o eruditismo existe, a gente tem que entender. Mas ele não cabe mais no século XXI. Já não cabia num outro momento, mas é que não tinha essa ligação com o, o cidadão, não precisava entender a regra, né? Tinha advogado para entender para ele. É, não,
0: bom, na época de Rui Agora Barbosa, não. né? Vamos falar, né? Começo do século XX. Ele é de, de 1800 e 1900. Né? O é, Barbosa está nessa época aí, na mudança do, do século XIX o século XX. Então, havia uma distinção realmente. Até de quem sabia ler, para quem não sabia ler. Uhum. É.
2: Para cada e, ciência também. Entre, quem era do direito. Entre os
3: próprios advogados havia uma classificação. Exato. Os rábulas Isso. e os advogados. advogados. Os advogados, em tese, eles sequer trabalhavam. Né? Os advogados, oradores, trabalhar eram um demérito, trabalhavam-se os rábulas, né? Então, assim, havia toda essa questão realmente de se colocar, em uma, é, se colocar ali uma hierarquia, algo quase inalcançável, né? Aquele que sabia utilizar as palavras e toda a retórica e tinha o estudo do direito romano e dos termos em latim, né? Havia essa Sim. distinção.
2: Bem aos modos é, da antiguidade clássica. O orador era um semideus, porque ele era o único que podia ocupar o culto para se dirigir às pessoas. Então ele era agraciado pelo dom, pelo toque divino da palavra. E nós sabemos hoje que não é por aí.
3: Língua portuguesa, nós temos um fenômeno também, é que a língua portuguesa, assim como muitos outros idiomas, ela acaba, as palavras acabam alterando o significado muito rapidamente, Verdade. ou ela sofre uma incidência muito grande aí de estrangeirismos, que dá origem a alguns é, neologismos da língua portuguesa. E aí um ponto interessante, que em direito internacional, quando se estuda ah, sobre os tratados, aí há uma referência, de certa forma, histórica à utilização da língua francesa como a, o idioma diplomático. Por quê? É porque a época da celebração dos, dos, celebração dos primeiros tratados, a potência era a, a Inglaterra. Então, se fosse utilizado o inglês, seria uma forma de... É, ali haveria um, um privilégio para os ingleses, então, é, preferia-se o francês, até porque o século XIX esse Estado significava imitar os franceses, uhum. né? E também porque o francês tem uma característica que é, é um idioma que muda muito pouco, né? tanto que o código civil francês de Napoleão está, está vigente e, e as pessoas entendem o, o código diferente do que se você pegar, uma, de repente, uma, uma lei ou um texto aqui do da primeira metade de 1800 o Brasil, talvez você tenha dificuldade você de entender, né? O nosso código Com comercial de
0: 1850 Exato. Em vigor.
3: Então se utilizava muito o francês como a o segundo como um como um idioma de interpretação dos tratados. Por exemplo, você tinha ali é, você tinha um tratado entre Brasil e Inglaterra, era celebrado em língua portuguesa, em inglês e o idioma de interpretação seria o francês, né? E aí, eu, aí vem aquela questão de comparação que nós fazemos com a, língua, com a língua portuguesa, né? Porque o exemplo que eu utilizo eventualmente em aula de Direito Internacional, a palavra vossa vossa mercê, que depois já para o vós mercê, depois já passa para o você, né? E um tempo atrás eu, em aula, em, em aula com um aluno, né? Ele veio e perguntou, professor, o que vai cair na prova? Eu disse da página 10 até a página 150 do, do livro, né? E eu vi que já é possível você, é, você fazer a junção do pronome você com o verbo ser na, na segunda pessoa do plural. Ele falou, professor, você é louco, né? Então já, eu vi que agora já, já é possível reduzir ainda mais, né?
2: Essa questão da língua a gente tem que lembrar. É, isso é uma concepção minha, como uma pessoa da área. A língua portuguesa ela é globalizada desde o primeiro momento. Ela, é, ela inicia já com a junção do português vindo de Portugal e as línguas indígenas que aqui estão. Porque muitas palavras da Europa não conseguiam dar conta da, da, do que foi encontrado aqui. Depois nós temos a contribuição grandiosa de outros povos, né? É, os afrodescendentes, nós temos os árabes na região ali, no nordeste do Brasil, né? Recife, Recife é, é relacionado à palavra al recife que é uma palavra é, é, árabe, e aí nós temos os orientais de todo tipo, então a nossa cultura sempre foi isso, e é interessante que a antropofagia da língua portuguesa, nós não nos contentamos apenas em saber de uma palavra, nós pegamos aquela palavra e damos a ela a nossa identidade. É, escanear, deletar, palavras que não fazem parte do nosso léxico original mas que hoje ninguém consegue viver sem elas. Então, a língua portuguesa é, é a primeira língua globalizada. Nem tinha globalização, do, nós já
0: éramos. Do nosso vulpe, né? Do nosso é, vulpe. A gente vai incorporando, incorporando, facilitando. Uma coisa que surge em discussões, assim, que algumas pessoas falam que a norma culta, ela discrimina, ela afasta, né? a formalidade afasta. Na verdade, não. Você precisa saber se comunicar bem, até porque, para você ser bem compreendido. Você não dominar a norma culta, a ter a formalidade na hora da sua comunicação, no ambiente de trabalho, na hora que você vai escrever, vai mandar um e-mail. Você quer mandar um e-mail concorrendo a uma vaga de emprego, né? Você tem que saber pontuar, dominar a norma culta, uma forma de tratamento, não precisa também exagerar, né? É, é, mas o, organizar as ideias Porque você está concorrendo a uma vaga de emprego ah, né? o, o, Quem está lhe selecionando Ele não é seu amigo Ele quer um bom funcionário, um bom empregado Para desempenhar, que vai atender clientes daquela empresa Então os clientes também Ele tem que saber convencer os clientes Você quer ser vendedor Você precisa saber convencer então, Tudo isso não é só na questão da área do direito, é no dia a dia que precisa tudo isso e, e aí fica aquele um, um recado, eu acho que há uma carência não é carência há uma falta né, de leitura por parte de todos, Nós não, não vou falar só do acadêmico de direito não, eu vou falar de todo mundo, há uma, uma falta de leitura e, e de ler e de buscar compreender né né? Ler um livro que tenha mais de 50 páginas também, que não seja em fonte 14. Né? <risos>
2: Mas tem bons livros pequenininhos também, alguns contos. E essa questão que você falou, voltamos lá no nosso primeiro momento: vocabulário. Quando eu tenho vocabulário, eu consigo adequar a minha mensagem ao meu público. Não é porque o meu público tem pouca instrução que eu preciso falar errado. Se eu disser problema e não disser problema, ele vai entender que é problema. Então, o meu público, ele consegue compreender. Então, adequação do vocabulário, adequação da sua mensagem, e isso é sua leitura. Você pode ler textos técnicos, você pode ler textos é, menos técnicos, até para você entender como que o vocabulário é colocado ali.
3: 50 tons de cinza também? Vale ou não?
2: Olha... Como obra literária é péssima. Você já leu? Como já leu. obra literária eu prefiro o Marquês de Sade. Marquês de Sade ah, é mais li... interessante. Ah, é Os é contos pesado. do Marquês de Sade você vai ficar mais emocionado.
1: Você já
0: leu isso?
2: Esse é. é 120 dias em Sodoma. So em, em Sodoma. Ah, pesado. Hein? Mas é. é, mas é daí que advém tudo toda essa literatura, Júlia Bianca, Sabrina, é também vem disso aí. Os 50 Tons de Cinza na minha concepção, claro no, tem que ler, acho que tem que ler de tudo, até pra você saber pra que tem coisa opinião, melhor
0: né? mas a minha o...
2: opinião é assim, você é, pegar a Fernanda... Júlia Sabrina é, pode, e assim, antes, o Fernando
0: lê o Crepúsculo, toda a saga toda é. as... mas
2: a gente precisa ler Não, pior você é assistir o ler. filme
0: <risos> ah, vou esperar sair o vídeo você vai pegar dura na biblioteca, a chaproca desse tá? A ah, pessoa de fala ler. lá
2: dos Miseráveis do Vitor Hugo, uma obra fantástica. Aí chega lá, três tomos, você fala: Celso, vou morrer. Né? Mas é que a gente tem a ideia de que a gente tem que ler o livro de uma vez só.
0: E tem que ler um livro
2: só por vez também. Tá é, bem? leia. Você pode ler o livro teórico, lê... Lê o Mestre também é legal, tem que ler de tudo um pouco até para você selecionar. É, lê
0: as crônicas de gelo e fogo, né?
2: Aquilo que você é, mais gosta, Trunks. você entender a diferença dos autores. Porque se você só ler o erudito, o acadêmico, você também não vai ter assunto com o mundo. Né? E, e como que você vai se posicionar? Ah, o que não tá na academia é ruim? Não. Né? O que nós vamos falar então do Patativa do Assaré? Maravilhoso. Então, a gente também não pode fazer só um tipo de leitura. Eu agora estou lendo, além dos livros de direito de argumentação, Regina Toledo, Damião, queridíssimos né, autores aí, eu também estou lendo um Stephen James, que é uma sequência de serial killers de um FBI, mas tem que ler, é gostoso, a mente precisa de alívio. Né? Já sei o final da história, eu já sei que todos os livros vão acabar da mesma forma, né? mas não é isso. Se isso fosse fundamental, ninguém tinha ido assistir Titanic, porque a gente já sabia o final da história. Então a gente precisa buscar. Você
0: sabia que o Jack ia morrer?
2: Mas o navio ia afundar, alguém ah, ia ter é, que morrer. Mas... É uma história de amor, é. alguém tem que morrer.
0: A Rosa matou o Jack, é? até hoje eu não ah, perdoa ela. É,
2: nossa, é. que triste. É.
0: Mas o, o legal da leitura, assim, é que com o tempo você acaba identificando aquilo que você mais gosta de ler quando a gente diz em ficção. Uhum. Né? Porque é, estudo, hoje, para nós, estudar é trabalhar. É. Né? Quando você está na escola, você estuda, mas você não está trabalhando. Então, hoje, para nós, estudar é trabalhar. Então, a gente lê. Até texto que você tá lendo, fazendo fala assim, mas que coisa chata. Mas você tem que ler aquilo claro. ali. Aí você vai ler outras coisas, é, é, para poder se distrair. Você pega e vai ler o George Martin, Crônica de Geli cinco livros com uma média de 800 páginas cada um, e agora aquele velho vai morrer e não vai terminar de contar a história para gente. É? Quem não começou, não comece. Espere terminar de escrever a história para começar. Então eu estou nessa, nessa agonia ali. Eu, mas é, 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 eu acho que todos aqueles que querem desenvolver né? É, Juliana falou, ah, adquirir um léxico. Léxico é o que, que é? O vocabulário próprio de qualquer profissão. Toda profissão tem. Médico fala uma linguagem que eles vão entender entre eles. Ah, o engenheiro e o arquiteto fala uma linguagem que eles vão entender entre eles. E no meio jurídico, é claro, tem uma linguagem própria que a gente se entende é, e até facilita a nossa comunicação. Por isso que às vezes você usa um termo em latim, né, tá tudo bem. Você vai numa audiência, só tem advogado e juiz. A audiência é rápida, porque todo mundo se entendeu. Então, Mas, é, esse para todo mundo na verdade não só para o acadêmico para adquirir o hábito da leitura para a formação desse vocabulário né? e até ver construções verbais construções de frases de sentenças Sim. de estilos aprender
2: de ortografia é. você lê uma palavra você lê através com s acentuado você nunca vai escrever através com z porque na sua mente, a sua mente vai acender lá e falar assim: tá errado, você já sabe disso. É, são essas questões que a gente precisa sempre lembrar. A leitura, além de uma série de questões, relaxa, é gostoso, você aprende. porque Também é um conhecimento não só de língua, é um conhecimento de mundo. Você consegue perceber as pessoas. Eu digo principalmente para o pessoal do direito: é, você lida com pessoas, o direito não é sobre leis. Sobre lei você decora lá a Constituição, tá tudo bem. Você tá lidando com pessoas, com emoções, com sentimentos, com desejos. E você precisa conhecer como essas pessoas podem reagir a tudo que tá à volta delas. Então, essa é a grande questão da leitura. Ler, é, eu, eu recentemente li um texto muito interessante no qual... É, Tinha-se a ideia, assim, habituar a leitura. Não, nós temos que nos habilitar para ler. Né? O que é isso? Conhecer. Ah, quem é o autor? Quando que esse livro foi escrito? Eu nunca esqueço o professor Flávio Filmeza Casa, nosso colega, né? que ele uma vez chegou na, no, no semestre e colocou alguns livros. Ah, vocês leram? Alguém levantou a mão e falou Ah, a professora Juliana falou sobre eles no semestre passado. Vocês leram? Não. O Flávio dizia, culpa sua, que você só falou para eles dos livros. Você não <risos> mandou ler. Né? Então, assim, nós precisamos nos habilitar a ler. E ler não é só livro impresso, né? Antes de tudo. Ler, tudo é leitura. Você lê as pessoas, você lê é, no tablet também é leitura, o livro impresso é leitura, tudo é leitura.
0: Compra um Kindle e vai lendo o Kindle Eu comprei um.
2: tô sofrendo, mas tô, tô indo.
0: Mas é melhor que no tablet, é menos luz.
2: Menos luz, né? Então eu tô indo. Vamos lá.
3: Irmãos e irmãs. O tempo passou muito rápido hoje, na agradável presença da professora Juliana. Chegou o momento de encerrarmos mais um episódio do Direito do Mato. Fica aqui o nosso agradecimento especial à professora Juliana, que compareceu aqui conosco para compartilhar um pouco do seu conhecimento. Nos deixou aqui o recado ah, da importância da leitura. Professora Juliana, muito obrigado.
2: Agradeço a vocês, meus colegas queridos, né, que sempre com muito bom humor conseguem aí passar essa mensagem para o pessoal e vocês estão sim ensinando, porque eu não sou da área e eu consigo aprender com vocês em todos os podcasts, certo? E tenho certeza que outras oportunidades virão e já coloco aqui à disposição. Espero que esse seja um podcast bombado, atenção né para todos aí. Como disse o querido Fabrício, Coloquem aí, publiquem nas redes, no WhatsApp da tia né? e vamos lá. Muito obrigada, agradeço profundamente, sempre, sempre, sempre um prazer estar com vocês, colegas.
1: É... Bom, pessoal, vocês podem ver aí que a conversa foi sensacional com a professora Juliana. A gente conseguiu discutir e aprender bastante sobre a importância da linguagem e tal. Então fica aí a dica ao acadêmico de Direito. Valoriza mais ainda essa disciplina importantíssima para todos nós. E também fica aquele recado. Acompanhe a gente nas redes sociais. Confere lá, Direito no Mato, no Instagram e no Facebook. E ouve todos os episódios que já estão lá no Spotify e também no YouTube. E em breve,
0: os episódios proibidos serão colocados no YouTube. Os episódios do 1 ao 11 né, estão sendo editados em vídeo. Revisados, e revisados. Revisados e editados. Aqueles lá precisam extremamente ser revisados. Né, para poder ir ao ar em vídeo. Tá? Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes!